2: No, se nos, nos quedaron los pitos. Eh, porque hoy estamos celebrando una ocasión súper importante en nuestras vidas.
3: Cata, claro que sí.
2: Nos saludamos
3: y nos contamos primero. Cuente, cuente, María. Eh, a todos nuestros seguidores saben que hoy es nuestro cumpleaños número. 12 Pero yo no eh. creo que pues ellos tengan en sus claro, no tienen
2: Escrito ¿sí? sí. como hoy es el cumpleaños sí, Por no, supuesto pues, Avíseles, avíseles. <risa> Que hoy es nuestro cumpleaños Número
3: 12 Más de una década dándole pues hablamos de cumpleaños de la Corporación sí, Raya no, no crean pues que Juliana y yo somos gemelas ¿y, no, no. <risa> y que estamos cumpliendo 12 ah, años no, 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 no ojalá, pero no pues los 12 Ay, no, mentiras no, es que los 12 que no fueron buenos años, en fin, el caso es que la Corporación Raya está hoy de cumpleaños, entonces recibimos regalos, gracias
0: con todos los detalles, ¿no?
3: Sí. Eh, yo soy Juliana Ríos
2: Barber y soy estudiante de ingeniería biomédica del ITM y soy la codirectora de la. Estoy en
3: sexto semestre y soy la codirectora de la corporación Raya.
0: Sí, porque ya la vez pasada se le resaltó:
3: dijiste el sí, semestre, sí, ¿no? Me, no se me puede me olvidar Sí, me lo, lo dijeron, ya no me puede descartar. Mi nombre es Catalina María, Jeffrey, <ríe> <ríe> médica veterinaria, especialista en medicina de pequeñas especies y codirectora de este programa y de la corporación
0: y mi nombre es Andrés Camilo Fuentes <risa> Parra
3: a Uy. los que no sabían mi último apellido
0: <risa> practicante de comunicaciones acompañándolos aquí en Ladralo
2: hoy tenemos un invitado que ya había estado por nuestra casa una vez hace tiempo muchas gracias por haber venido el programa de la otra fue súper interesante y estoy segura que este también va a ser muy bueno, hola
3: Julio y
4: Esperemos que sea así, buenas tardes a todos mi nombre es Julio Aguirre Médico veterinario y zootecnista, especialista en alta gerencia y en temas de bienestar animal.
3: Eres todo un teso. ¿eh? Ay, sí.
2: Vení, mm, eh, yo la otra vez, te pregunté tus hobbies y cosas. Sí. No
3: importa, volver ¿Sí? no hacer. Profitabas. Sí. La gente ya le olvidó, puede volver a decir tranquilo. No,
4: hobbies básicos. La medicina veterinaria me apasiona. Los caballos, que es lo que vamos a hablar hoy, del cual tengo uno. Tenía otros dos y me los robas.
3: Ah. Oh. Ay, perdón.
4: Tengo uno. <risa> y. La atención a casos de bienestar animal y casos de maltrato, pues que lamentablemente en el país y en toda la región, pues no, no falta, no faltan. es el pan de cada día, pero, me pero atender.
2: esos son sus hobbies, eso ¿Sí? sea, se divierte, pues, o sea, es decir, en su tiempo libre hace alguna de esas tres actividades. Monto
4: a caballo, voy, lo alimento, eh, también hago asesorías o consultorías en tema de bienestar y me encanta, lo no más.
2: No, nomás Muy poquito, que pesa Qué pesa, sí, qué pesa. Gata, no, si Es un trabajito pobre
3: Está muy
1: desocupada de
2: eh, Vamos a hablar Un poquito de la noticia de la semana eh, En este momento
0: Sí, vamos ya con una noticia Que llega muy bien acomodadita Para este está cumpleaños de la Está de y Está Muy bien Es momento. Es, momento. es momento de la noticia de la semana, semana. en Ládralo. Enládralo.
2: Enládralo. Eh, el martes, eh, el proyecto de ley 87, 087 de 2015, que penaliza pues, de una forma que hemos buscado todos los defensores de animales, el maltrato animal, pasó el primer debate en el Congreso.
0: Eso es un motivo para celebrar aquí motivo, en la corporación. Y, sí. Así que otra bullita.
2: ¡Eh! Ojalá que pase todos los debates y, 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 y cosas para los animales, la situación para los animales cambie porque es que qué cosa tan impresionante el punto que hemos llegado de insensibilidad y de maltrato y de crueldad. No, claro que es que con todo, con todo, con todo. ¿Qué clase de civilización somos, Dios mío? Eso está muy complicado. somos un desastre de civilización
0: así que felicitamos esa iniciativa del congresista Juan Carlos Lozada Lozada, o sea, muy bien que haya que muy bien, sí, porque qué investigación tan dura porque realmente es muy importante que se esté generando conciencia en los colombianos y ojalá también dentro de estas personas que hacen las leyes tenemos pues, nuestras opiniones también al respecto, pero qué bueno que esté pasando un proyecto de estos porque ya se están pensando sanciones muy importantes en materia de protección animal y para estas personas que con sadismo, con salvajismo, totalmente, con cevicia, con cevicia ese es el concepto. concepto. Oíste, pero los
2: taurinos son de pura cevicia, deberían ir todos a la cárcel. Exactamente, o
0: Entonces. con una multa bien dura porque como tienen para ir
2: y <risa> Escuche. tienen para gastar. Las penas que se puede, en las que se puede incurrir son hasta de dos, de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso es bastante plata.
0: Muy bien hecho.
2: Sí, las multas de verdad. Sí, y tienen agravantes, cuando se hace concebicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetran se perpetren en vía o sitio público o valiéndose inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos, cuando se cometan actos sexuales con, con los animales, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiera por servidor público o quien ejerza funciones públicas. Muy bien esa última parte, porque Excelente. sabemos que... <risa> mejor se
3: queda calladita sí, no ah a... estamos esperando tu consejo no no yo hoy no voy a decir nada no vas a decir no, consejo no voy a decir nada bueno bueno pasó el primer debate y estamos a la espera de que, de que siga por un muy buen camino y que finalmente sea aprobado
0: así que a seguir denunciando por redes sociales a continuar activos con eso para que siga tomando cada vez más más y más fuerza claro que sí muy bien
3: Comenzamos entonces con el tema de hoy, eh, como les estaba contando Julio inicialmente vamos a hablar acerca de los caballos, eh, en otras ocasiones en nuestro programa se ha tocado el tema de otras especies que son principalmente perros y gatos pero creemos que es importante conocer a los equinos porque es una especie pues bastante especial y que la gente del común conoce poco entonces que queremos, pues yo me incluyo, pues yo soy médica veterinaria, pero perros y gatos no tengo idea de caballos entonces voy a aprender mucho en el, el día de hoy
2: eh, Julio, eh, ¿por qué te llaman tanto la atención los caballos? ¿Qué es lo que te gusta?
4: Bueno, vea, yo cuando me hacen esta pregunta es como si me preguntaran que por qué me gusta mi esposa o por qué estoy enamorado de mi esposa. Digamos que uno lo sabe de forma tácita, pero cuando uno lo va a explicar, bueno, son tantas cosas... No que encuentra por palabras para decirlo. Exacto. Desde el punto de vista médico y a diferencia de lo que muchos creen que le tildan de ser un animal mal hecho. Para lo cual, pues para nosotros eh, es como ir en contra natura, diciendo que es un animal mal hecho, pero lo vamos a hablar más adelante en el tema de las enfermedades más comunes. Los caballos han llevado a cuestas la creación de muchas civilizaciones e imperios, eh, no solamente por su fenotipo, lo bonito y por lo agraciado y por la altivez de su temperamento eh, y lo que refleja, pues, y lo que puede reflejar en ciertas personas, sino que, por ejemplo, ¿saben ustedes que Alejandro Magno, ¿cómo se llamaba el caballo de Alejandro Magno?
2: ¿De qué color el caballo blanco decimos
0: Bolívar? <ríe> no, de qué color, sí,
4: más o menos por ahí. Maximandro. ¿Cómo, cómo? Bucéfalo. Bucéfalo. Bucéfalo, Alejandro Magno lo, digamos que lo capturó y lo entrenó él mismo, o lo domó él mismo para sus gestas, sus batallas, que fueron desde Grecia hasta la India, en los países alrededor del Mar Mediterráneo, el Mar Negro, el Golfo Pérsico. Entonces, digamos que esto es uno de los ejemplos eh, donde los caballos han tenido cierto protagonismo, un caballo es un animal herbívoro, ¿cierto? Usted lo ve en una, en una llanura, en un, en un pastizalo, en donde se lo encuentre, y lo asuste y el animal se va. Pero cuando usted le pone un caballero, un jinete, o como lo quiera llamar, el caballo adquiere como... ¿Usted se viene un avatar? Sí. 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 Digamos que un poco de la, del dinamismo de avatar, que cuando el jinete se conecta, con La el reconexión. monstrico este que Monstricos. ya los dos son uno solo. Si eso es un monstrico. El no. ya los dos son uno solo, entonces a pesar de toda su fuerza eh, y su magnificencia le responde al jinete. Esto muy similar ocurre con los caballos. Siempre y cuando la doma sea correcta. Ahí entramos a hablar de, entonces, de maltrato cuando son las domas clásicas que son pegándole, ¿cierto? Y con conductas que no generan o no expresan el comportamiento normal de un caballo. Pero cuando se hace con una doma correcta, hagan de cuenta que están ustedes con avatar. Que están ustedes montando, que es un, que este binomio responde siempre a una sola intención. Y es cuando el caballo deja de ser el herbívoro asustadizo para convertirse en este animal bravío, que se le ríe el peligro y que puede enfrentar grandes gestas. Entonces... Eh, bueno, me emociona un poquito de esto, pero... No, 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 hágale. pero eso es una de las razones por las cuales eh, me gustan los caballos, hay más de 75 millones en el mundo, más de 350 razas de eh, caballos no 350
2: razas colores,
4: eh, las capas ustedes saben que dentro de la jerga de los caballistas hay un montón de información pues en cuanto a, a, la, a la capa que cubre o al pelambre pues, de cómo se llaman eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el argot y lo, que va, y lo que atañe pues hasta a los caballos. Dicen que en la cultura japonesa, por ejemplo, yo no conozco mucho la cultura japonesa, pero dicen que se potencia un punto que se llama el ara, con H. Y el ara deja ver el estadio en el cual las personas sacan lo mejor o lo peor de sí. Solamente cuando se está montado en un caballo para que vean pues lo importante yo que, por estoy ejemplo, fregado porque oponente. cada vez que me
0: monto un caballo o me caigo me pega o me vuelve nada sí, saca lo
4: mejor yo? o lo peor de cada quien yo,
3: un saludo para todos aquellos que se emborrachan en la cabalgata y le saca lo peor de sí los caballos totalmente
4: eso perfectamente y a mí
3: también me sacan lo peor
4: así es o por ejemplo para la cultura ah, para los musulmanes para los musulmanes por ejemplo dicen que una de las razas más bonitas de caballos dentro estas 350 es el caballo árabe que es un caballo curvilíneo, muy bonito, muy altivo Es de los más hermosos, pues, fenotípicamente Dicen que este caballo fue creado por Alá Dicen los musulmanes Fue creado por Alá de un puñado de vientos del sur Imagínense uy, uy, uy. lo bonito
3: Pero es muy bonito, un el, de es, muy bonito.
4: es un caballo precioso Que tiene, por cierto, pues Desde el punto de vista médico veterinario Una costilla menos Sí, una, sí entre su columna vertebral Una lumbar menos Unas coxigeas menos Pero es un caballo fenotípicamente hermoso, pues entonces,
2: ¿Por qué? ¿Por, qué se ¿Por qué habrá dotado eso pues, en el camino?
4: Serían ah, no, las condiciones. Y, otros, y otros que han ganado, por ejemplo, hay unos caballos, bueno, no recuerdo muy bien dentro de toda esta historia, de un conquistador, bueno, si me acuerdo el dato ahorita se los digo, que su caballo tenía tres dedos. Y ah, saben sí, ustedes sí. que los caballos, bueno, no, los que no sepan les comento, los caballos andan sobre un solo dedo, a través de la evolución los dedos se fusionaron, el caballo ganó tamaño, pues que antes el primer caballo que hubo en toda la historia pues, de, de este planeta medía menos de 20 centímetros, puede era una carita oh, chiquitica, no, era como tío, un roedor. Pues, de <risa> Y fueron creciendo y se fueron fusionando los dedos hasta que hoy por hoy son animales que andan en un solo dedo recubierto por un tejido que nosotros conocemos como el casco. Entonces, todas estas concepciones filosóficas, históricas, geográficas hacen que sea una especie a la cual haya que mirar con, desde todo punto de vista y que merece toda mi admiración
0: Yo tengo una pregunta desde el punto de vista de su admiración por los caballos y en comparación digamos, con esa conexión que los seres humanos a veces tienen con estas mascoticas como los perros, como los gatos que muchas personas dicen que existe una conexión muy diferente y que por eso deben ser tratados incluso hasta como miembros de la familia ¿Usted considera que hay una similitud en esa conexión con el caballo o hay diferencias entre ambas conexiones?
4: Mira, para mí bueno, y para mucha gente. Digamos que lo más conocido es la, la relación amorosa que hay entre una persona y un gatico, una persona y un perrito, ¿cierto? Que lo consideran como miembros de la familia y es por eso que hoy por hoy podemos incluir el término de familias multiespecies, que no sé si lo hablamos la vez pasada, eh, en esta nueva concepción de los roles de familia, que ya no son solamente padres e hijos o padres solamente, sino que ya se incluyen dentro del núcleo familiar los animales de compañía, más comúnmente los perros y los gatos. Este término, por ejemplo, en otros países, incluso en Latinoamérica o en Estados Unidos, se extiende a cobayos, a, a pequeños roedores pues, y a otras especies que son permitidas la tenencia. Aquí en Colombia, eh, desde el gremio de los caballistas, eh, conozco personas que le tienen amor infinito a sus animales, a sus caballos, me refiero, y los tratan como un miembro más de la familia. Son animales que incluso les hacen pesebreras en su lote, pues cerquita a ellos, que los consiente como si fueran hijos, que los cuidan los llevan al veterinario, tienen todos los, todos los cuidados para con ellos que incluso los, los refieren como hijos, entonces puede haber incluso un límite o una similitud bastante pues, bastante cercana entre lo que puede sentir un propietario de, una, de un perrito, un gatico y un propietario de un caballo, en cuanto a este amor, porque además los caballos tienen, digamos que el cerebro es la mitad de lo que es el humano pesa la mitad, pero la capacidad que tiene ese cerebro de interpretar. Los caballos, por cierto, tienen una memoria de largo plazo impresionante, para lo bueno y para lo malo. Entonces, lo que les ocurre de potros, lo pueden estar recordando 5 o 6 años después, ¿cierto? O más. Entonces, el caballo es, una, es un animal muy dócil, pero que tiene una capacidad de aprendizaje enorme, enorme, y lo hace muy cercano entonces a las relaciones con el ser humano.
0: Esa, ¿Esa misma relación ha, ha cambiado como el, el trato de, en, sí. en Colombia respecto a los caballos? Bueno, en Colombia, ha visto desde mi de este punto tiempo? de
4: vista, el trato en Colombia para los caballos es más de tendiente a lo que son los animales de abasto y a lo que son los animales de trabajo, pues no, no es tanto, pues, digo por ejemplo en el casco urbano, lo que, lo que hemos podido ver y lo que afortunadamente Medellín ha tomado, digamos que bandera en esto de la sustitución de vehículos de tracción animal, pero todavía siguen siendo vistos como esta herramienta de trabajo, como eh, la manera para la cual, de la cual puedo usufructuarme yo y mi núcleo familiar eh, y verlo como una cosa y no como un amigo y un compañero, sino como una herramienta de trabajo. Pues eso es lo que hemos visto nosotros en el trabajo pues en el casco urbano, pero en otras partes sigue siendo el mismo caballo de vaquería o el mismo caballo para trabajo, pero en otras circunstancias. Y esta, esta concepción no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en el gremio de los caballistas, eh, de lo cual me he podido enterar de algunas fuentes, están tratando de cambiar esta percepción, que el caballo no sea tratado solamente como el ejemplar de pista, sino que se cree fomento equino a través del amor que se siente hacia ellos y de todo el mundo bonito que hay detrás, de los montadores, de los domadores, que quieren cambiar todos estos, estos conceptos, por ejemplo, el de racional que les decía ahora, para incluir en modelos donde se tenga en cuenta el animal, eh, digamos que en términos psicológicos pues también, que el animal hace parte de un entorno y que con ese entorno y ese tipo de, y la genética que pueden manejar, se puede formar un buen ejemplar, incluso para competencia
2: pero es que yo digo también eh, Cata hablamos <risa> no tranquila yo si digo no, que es que, es que claro. también va mucho en que no todo el mundo puede tener un caballo entonces,
4: ah no, claro y no, sí.
2: ni deberían pues sí, este no es que tenga en el poblado y pueda tener el caballo en la
3: terraza, no, claro, claro Julio, y esa relación de la que hablas de tan cercana, pues para, para muchas personas con los equinos es recíproca. O sea, cómo manifiesta ese, ese amor. O sea, porque nosotros tenemos estamos muy acostumbrados sí. a la forma de manifestarlo. Bueno, el entonces vamos el a hacer gato. un
4: ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo manifiesta un gato el amor hacia un propietario?
3: Yo le voy a decir de once diferentes. <risa> no, por, por la, ejemplo, por ejemplo, se frota contra nosotros cuando llegamos.
4: Excelente, está claro. Uh -huh. Ronronea.
3: Ronronea. Se maúlla, te sube, se habla. te sube y se acuesta Sí.
4: Eso. Otra cosa, te lleva regalitos caso Ay, sí. me lleva, A mí
3: me llevan constantemente ¿Es ratones esos son los sí, gatos, de claro. amor uh -huh. ¿sí? Así uno le parezca un poquito horrible, pero sí
4: Hagamos esta misma comparación con los caballos ¿Cómo te demuestra amor un caballo? Teniendo en cuenta que él tiene pensamiento a largo plazo Pues memoria de largo plazo y un montón de cosas Lo que yo he visto con mi caballo, por ejemplo Porque mi caballo es como un hijo Él se llama Brujo, un saludo para Brujo <risa> ¿Un Salud
1: brujo.
4: Brujo,
2: brujo, Brujo, Brujo
4: Un saludo para Brujo
2: <risa> donde estés.
4: Lo que hace Brujo, por ejemplo, cada vez que nos ve, es que él relincha y empieza a caminar fuertemente sobre las manos, diciendo, sáquenme de aquí porque quiero un bocadillo. Eso oh, es lo que él siempre espera. Bocadillo. A los caballos les gustan mucho los sabores dulces, los sabores salados no tanto, pero los dulces les encantan. Es por eso que, por ejemplo, Melas. en algunas domas lo que hacen es darle pequeños, oh, eso, o melacita, o bocadillitos, o algunos bocaditos dulces, que ellos les encanta.
1: Sí, a en el bolsillo. Entonces, lo que
4: hace Brujo, por ejemplo, es que cuando está amarradito y lo estamos rasqueteando, pues lo estamos limpiando y toda esta capa de pelo muerto y polvo que le cae, él siempre busca los bolsillos, ¿sabes dónde está el ahí? Entonces, son comportamientos que uno le dice, ese caballo nos quiere, porque hay otros que, y los he visto pues, en la práctica clínica, que cuando ven un montador o cuando ven un parafrenero, cuando ven otra persona que esté asociada a este movimiento pues, de las pesebreras, uh -huh. Eh, se vuelven agresivos patean no se dejan tocar o no se dejan tocar la cara o no se dejan poner un asial o, o un cabezal o cualquier avío pues que tengan entonces son caballos con resabios y es porque en su relación con el humano en, sus relaciones han sido torpes pero pues, no han sido muy, muy asertivas entonces el caballo claro que manifiesta como los perros como los gatos o como otras especies el amor hacia sus propietarios o a sus tenedores
3: lo importante es como saberlo interpretar claro. que es lo que nos falta yo creo claro claro Ahora, ya desde el punto de vista médico, ¿qué características anatómicas diferencian el, al equino de las demás especies domésticas de los que estamos tan cercanos?
4: Bueno, para nuestros, para todos nuestros, eh, las personas pues que escuchan el programa, vamos a hablar de términos muy médicos, pues, porque si vamos a hablar del punto de vista anatómico específico, hay muchas cosas que saltan incluso a la vista de la diferencia con otras especies, pero quiero hacer hincapié en lo siguiente. Los caballos, hablamos ahora que es un animal herbívoro, y por tanto se difiere en, en sus necesidades fisiológicas con otros animales, por ejemplo los perros y los gatos que son carnívoros. Entonces, los, los equinos, por ejemplo, tienen dos incisivos que son bien conformados para comer pasticos, ¿cierto? para digamos que aprender los alimentos de tipo forraje. Esos tienen unos ojos ubicados al lateral muy grandes que están dentro de los ojos más grandes dentro de los animales domésticos que casi que pueden ver eh, en un ángulo de 360 grados tienen puntos ciegos muy al frente y muy detrás sobre la cola pero casi que pueden ver incluso dicen que ven en dos direcciones un ojo puede mirar para adelante o para atrás Qué,
3: Qué difícil interpretar he tenía una amiga así ¿sí? Ver,
4: sí, una amiga ay Dios voy a mío voy ver para adelante <risa> de los caballos pueden ver en, digamos que en dos focos distintos entonces eso les eso es una, digamos que una facilidad pues por especie bastante grande porque ellos son presas es
3: voy a decir por su eso. condición Entonces, de presa un perro
4: no necesita ver a 360 grados pues porque un perro es carnívoro Ajá. un perro es cazador o un gato pero un caballo como es presa sí tiene que ver a 360 grados porque pues puede estar en amenaza constante otras cosas distintas, bueno, lo que hablábamos ahora que se han fusionado algunos huesos de las extremidades delanteras y traseras y lo, eso le ha imposibilitado, por ejemplo, cosas que hace el perro, que es voltear las manos hacia el lateral. Un caballo no puede hacer eso, ¿cierto? Un caballo, por ejemplo, no puede respirar por la boca, así como no puede vomitar. Respiran solamente por la nariz. Entonces, son particularidades anatómicas que tienen ellos por especie y por necesidades fisiológicas, ¿cierto? Por, digamos, que su categorización dentro del reino animal y lo que significan y lo demás. Más adelante, me gustaría hacer como una pequeña discusión en el tema de alimentación. Eh, porque lo que les dije al principio, mucha gente cree que los caballos son animales mal hechos, pero no es que sean mal hechos, más adelante hacemos la discusión. Eh,
2: ¿Cuál es la alimentación adecuada para un, un caballo? Ah, más adelante
4: ya llegó. ¿listo? No, ya llegó, no ya llegó,
2: ya llegó, ¿Y ¿Qué comen <risa> y, con
4: qué más, y con qué frecuencia? Ah, bueno, no, la alimentación... Hablemos primero antes de lo que le quería, que le quería comentar a todos ustedes. Uh -huh. Los caballos no son, obviamente, obviamente, no son animales mal hechos. Sino que yo se lo he escuchado a mucha gente que dice que los carros son mal hechos en cuanto a que les da mucho cólico, veas es que no se les puede dar comida porque es que les da cólico, es que si uno no lo saca les da cólico, los animales están mal hechos, ¿cómo así que le dio, se le torció el estómago? ¿Cómo así que es que un intestino se metió dentro de sí mismo? ¿Cómo así es que, que un bolo no sé qué le hizo una impactación no sé dónde? Eso están mal hechos, es porque a un perro no le pasa, ¿cierto? Entonces dicen que los animales no están hechos para, para vivir en un medio como viene el de ahora, Pero entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Un caballo normalmente, en su hábitat natural, está pastando todo el día, ¿cierto? Él pasta, él se acuesta de vez en cuando, descansa, va y persigue una yeguita. Pero digamos que lo que él hace es, es aprovechar todas sus ventajas fisiológicas para coger el pastico, ¿cierto? La cantidad que él necesita, la calidad que él necesita porque puede escoger. Y así el caballo vive normalmente. Un caballo tiene un estómago muy pequeño en relación a su peso, en relación, por ejemplo, al tamaño de un estómago inhumano. Y un intestino extremadamente largo. Y tiene dos cositas muy bonitas que lo hacen ser un herbívoro muy eficiente, al igual que los, que los poligástricos, por ejemplo, que los rumiantes. Como y la es, vaca. Eh, uh -huh. Como la vaca. Ellos tienen un colon muy grande y un ciego muy grande. Y dentro del colon y el ciego hay muchas bacterias, muchísimas bacterias y protozoos, que se encargan de desdoblar la celulosa, o desdoblar lo que tiene el, el pasto pez para que no les haga daño, ahora saquen este caballo que está en la pastura, persiguiendo una yeguita, acostándose y métalo en una pesebrera, de, ¿de cuánto viene una pesebrera? Uh -huh. Mira, dos por dos, tres por sí, tres, dos pes por dos, hay pesebrera muy chiquiticas. ahora métalo ahí, esos intestinos gruesos que estaban ahí flotando, porque una parte de los intestinos de los caballos no va sujeta a las paredes, sino que va, digamos que está por ahí pues. nadando, nadando pues. es un término poco médico pero nadando, nadando pues. ahora meta este, anim este animalito en un establo y dele forraje, no el que pueda escoger, sino el que usted pueda cortar de los orillos de las carreteras, porque lo hemos visto claro. que cortan de los orillos de las carreteras y eso trae papeles y plásticos y un montón Ay, de cosas pesado. y déle concentrado entonces hay gente que no sabe cuánto concentrado porque digamos se puede dar un poquitico de concentrado a los caballos pero hay gente que dentro del balance digamos que 60 o 70% es concentrado y lo demás es forraje de mala calidad entonces dele mucho concentrado a un caballito aparte de darle mucho concentrado téngalo quieto
3: ahí encerrado
4: encerrado uh -huh. los caballos por ejemplo necesariamente tienen que caminar para que la motilidad, que es los movimientos intestinales propios para hacer un buen tránsito digestivo, se activen. Si un caballo está quieto, el intestino, pues los, los intestinos, digamos, pues para que eh, nos comprendan mejor, no se mueven como deberían ser. O sea, el, el caminar es un estímulo para la digestión. Entonces, téngalo quieto y téngalo con mucho concentrado. Vamos a explicarle brevemente lo que es el concentrado. El concentrado eh, se empieza, digamos que a a, empieza a hacer crecer un tipo de poblaciones que crecen en pH mucho más ácido cuando hay mucho concentrado crece el ácido láctico por ciertas bacterias que fermentan el, el concentrado entonces cuando baja el pH suben un tipo de bacterias que no son las que les comenté ahorita que están en el colon y en el cielo sino buenas. que son otras uh -huh. entonces suben las bacterias de, que, que son favorecidas por el concentrado entonces esto cambia toda la microflora que hay en, el, en todo el tubo digestivo del caballo y esto puede provocar o conlleva a que el caballo genere cólicos, entonces efectivamente hay caballos que son muy tendientes a cólicos, incluso mueren de cólico eh, por el, pero es por una mala alimentación, no es porque él esté mal hecho, sino porque vos lo estás metiendo en un ambiente para lo cual él evolutivamente todavía no está adecuado, entonces efectivamente lo que está pasando es que las enfermedades de los caballos, eh, que en su mayoría son ortopédicas y digestivas, están siendo generadas por nosotros mismos. entonces no es el caballo el mal hecho, somos nosotros los mal más los mal, eh,
3: malos tenedores.
4: Sí, o los mal arrendados. <risa>
3: <risa> Pero entonces, ¿cuál sería lo ideal en una condición, por ejemplo, Lo caballo... ideal
4: es que un caballo tenga horas de pastura eh, pues, a voluntad diarias, es decir, que salga a potrero, que busque su sombra, que seleccione su pasto, porque no lo seleccionan. A diferencia de otras especies domésticas, el caballo, por ejemplo, tiene el labio superior, tiene labios prensiles que es muy similar a lo, de, a lo de los elefantes. Ellos, es como si fuera una manito, ellos tienen muchísima sensibilidad de ahí.
1: Como su boquita.
4: Eso, muchísima sensibilidad. Es por eso que usted visto lo que los caballos, cuando es usted les va a ofrecer que... algo, ellos como que sacan su boquita y la ponen estiran los la eso. O sea, están como, como, como tanteando el ellos terreno. Ellos son labios prensiles, que para ellos funcionan como sus deditos. Entonces, ellos tienen la capacidad de seleccionar su alimento. Si les van a dar concentrado, entonces, tengan en cuenta qué estado fisiológico tiene el animal, es una hembra gestante, lactante, es un caballo en reposo no deportivo, en reposo deportivo, es un caballo de alta competencia, porque para esto hay unas tablas nutricionales o unas recomendaciones nutricionales que dicen qué tipo de alimento le puedes dar y en qué proporción, ¿cierto? Uh -huh. Aquí hay una proporción que a veces se toma como norma general, que es de medio a un kilo cada 100 kilos de peso vivo. Pero ¿Cuánto
3: eso, pesa un promedio un caballo? Un
4: caballo yo creo, puede pesar 320 kilos, un caballo uh -huh. europeo puede pesar 500, 700 kilos. Entonces, la recomendación es consulte con su médico veterinario o con un amigo médico veterinario que le diga pues cuál es la mejor dieta para su caballo en la condición fisiológica de cada quien. ¿cierto?
3: Es muy particular.
4: Yo, yo pregunto algo. ¿Incide el piso térmico en la alimentación también? Sí, claro, claro. Claro, en cuanto a la cantidad de alimento que le puedes dar y al tipo de oferta que le puedes dar. Por ejemplo, pues, en no todos los pisos térmicos se puede conseguir tan fácilmente eno. Y heno de buena calidad, porque el heno puede ser... Dicen que hay henos de tres tipos, que es de cereales, de legumbres y de pastos, algo así. Eh, pero no le puedes conseguir el heno de pangola o de angleton, sino que es un heno ahí de un pasto cualquiera. Pues. Entonces eso también incide en la calidad nutricional de lo que le damos a los caballos. Los caballos en clima frío eh, se supone que tienen más demandas energéticas y que requieren un pasto de mejor, de mejor composición nutricional para, pues, para ellos abastecerse.
0: Sí, lo pregunto porque ustedes saben que, y un saludo para mis estudiantes eh, muchos de ellos me han comentado que ya tienen su propio caballo en su finca entonces uno lo tienen en Retiro otros lo tienen en La Ceja, otros claro. en Río Negro otros en Titribí, otros claro. en San Jerónimo entonces pues obviamente y digamos van narrando diferentes experiencias que van teniendo con los caballos y pues muchas de las cosas que usted está diciendo que no se deben hacer, se practican claro por mucha ignorancia un saludo para los estudiantes en ese sentido, de pero pero realmente es como <risa> no a a es que realmente ellos oyen el programa un saludo para un saludo. no es que es en serio un para y todos. ellos a ellos les viene muy bien es todo ese tipo de charlas y me han hecho comentarios al respecto
3: comentarios positivos
0: muy positivos muy positivos porque <risa> no tienen ni idea de cómo tener un animalito en la casa no tienen ni idea mucho menos van a tener idea en muchos casos por lo que sea por la capacidad económica de los papás, por la formación de los papás, por la cultura que ellos tengan, porque algunos son equinos pero son taurinos. Por ahí tengo un papá que, gracias a Dios, ya salió del colegio y se vio en mi trabajo porque ese señor era taurino. Tenemos unas peleas muy interesantes al respecto. Entonces, precisamente por eso.
2: Bueno, vamos a escuchar la primera canción de la
3: tarde.
1: As you fall upon
0: Animal, libre de crueldad Somos Corporación Raya Continuamos aquí entonces conectados con su programa Ládralo, que lo pueden escuchar ya saben en www.it eh, no perdón, livestream.com slash itm radio y también seguirnos a través de nuestras redes sociales y en la página web oficial como Corporación Raya www.corporacionraya.org y también en Twitter y en Facebook como arroba corporacionraya queremos aprovechar para mandar un saludito muy especial a mi antecesor en la práctica de comunicaciones del programa Ladralo, un abrazo especial para Juan Esteban Restrepo, hagámosle una bullita
1: porque estuvo
0: el día martes pasado cumpliendo años un abrazo para usted de parte de toda esta mesa de trabajo de sus directoras, de Juliana, de Catalina y por supuesto del mío propio amigo y compañero
2: que lo queremos mucho que muchas gracias por todo
0: que un abrazo bien grande por lo tanto continúen aquí conectados con Ládralo
3: Andrés sigue usted
0: sigo yo Espera un momentico. Vamos entonces a continuar aquí la entrevista con Julio César. Usted nos tenía ya el datico ah, sí, de cómo se llamaba el, el caballo. No, 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 no. no, no. no, caballo, caballo, no. Caballo, no ah, no, que el caballo que tenía lo tres chilen. dedos... No, 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 tengo. no
2: había quedado de ningún caballo. Que el caballo que
0: tenía nombre tres dedos... El
4: del jinete, del caballo que tenía tres dedos. Era mito tocallo Julio César. César. Cayo, Julio César. Callo Julio César. Nunca se le va a
2: olvidar que es Tocayo, no, no, no,
4: no, no. Y que era emperador.
0: No, no. Bueno, continuando entonces con el tema, ¿cuáles son los cuidados generales
4: para el bienestar de los equinos? ¿Cómo es la rutina diaria de un caballo? Bueno, digamos que un caballo naturalmente no tendrá una rutina cada día trae su afán, ¿cierto? Eso incluye pues a los animales. Uh -huh. Pero si usted va a tener un caballo, le sugiero lo siguiente. Primero, cuente con un espacio digno para que el caballo por lo menos pueda expresar lo que nosotros conocemos como las cinco libertades. ¿cierto? y es que él no tenga dolor, no tenga angustia, no tenga miedo esté libre de sed, libre de hambre y que pueda eh, expresar su comportamiento normal ahí están las cinco libertades ¿cómo podemos favorecer esto? tengamos una pesebrera, si lo vamos a tener en pesebrera que pues sea una pesebrera amplia ¿cierto? donde él pueda por lo menos girar sobre su propio eje por lo menos echarse, tener un sitio donde descansar eh, obligatoriamente tenemos que limpiarle pues, las deposiciones diarias Importantísimo que ojalá el caballo pudiera tener una zona fuera de esparcimiento donde él pueda tomar los rayos del sol, pueda correr. Porque un caballo, imagínense, ¿qué, qué puede ser más aburrido que un caballo en una pedra todo el día? ¿no? No, es no. como el chiste de un, de un caballo en un balcón. Es, Algo es lo mío. Aburrido aburrido, no aburrido, aburrido. Pero por lo menos que tenga un espacio donde pueda correr, donde pueda desestresarse. los caballos les encanta revolcarse en el suelo y sobre todo después de bañarse. Es Un
3: experto Se los baña,
4: suéltelos y se revuelca fijo. Pero que él pueda <risa> Demostrar esto, que pueda eh, Percibir otros animales a su alrededor Que pueda interactuar con, con otros seres De la naturaleza, que a ellos les encanta, a ellos son muy curiosos Que puedan ver zapitos, lagartillitas Otros perros, otros caballos Personas, o sea que ellos puedan manifestar su comportamiento normal Porque, les cuento algo En pesebrera se ven algo que Obviamente no es de la naturaleza o que sería muy raro en la naturaleza, que son los vicios o los comportamientos que también pueden ser estereotipados, los comportamientos extraños en un caballo, los más comunes por ejemplo es la aerofagia o el consumo de aire, uh -huh. hay, dos, hay dos tipos, uno que es fijo, que es donde busca un elemento para fijar sus incisivos y aspirar y otro que es no fijo, que puede ser parado en cualquier parte y simplemente chupa aire, eso trae un montón de consecuencias eh, deleterias para la salud del, del animal sobre todo de tipo digestivo pero son originadas por ejemplo por la falta de esparcimiento por o por una mala alimentación se han visto que dietas pobres en forraje o con forrajes de mala calidad pueden generar estos vicios que los caballos empiezan a morder madera empiezan a tener mo movimientos repetitivos u oscilatorios laterales de, la, movimientos cabeza. de la cabeza ¿cierto? Uh -huh. entonces para evitar esto que el caballo tenga un buen esparcimiento y que tenga una buena nutrición y aparte los cuidados básicos que es rasquetear o quitarle las células muertas pues, con cepillos o almohazas, bañarlo de manera, pues, digamos que frecuente, porque ellos, como están bajo techo, no tienen forma de naturalmente pues, limpiarse. Entonces, estarlos bañando, eh, cumplir con su esquema vacunal que exige la región, porque hay unas vacunas que no son, por ejemplo, para el departamento de Antioquia, hay algunas que pueden darse en ciertas regiones, otras no, pero el plan vacunal básico. Que incluye el tétano, la influenza y la encefalitis equina venezolana. Hay otros como la rabia y el, y el carbunclo, que son en zonas específicas, en algunas regiones del país. Cumplir con esto y con las desparasitaciones cada cuatro meses o cinco meses, pues como lo recomienda su veterinario. Pero seguir todo este esquema sanitario, mmm, nutricional y esparcimiento para que el caballo esté bien.
2: ¿Qué enfermedades sufren de manera más común los caballos?
4: Bueno, las más comunes, más comunes son las ortopédicas y las digestivas ¿cierto? Eh, de ahí pues abajo viene como un ranking de enfermedades pero no vale la pena centrémonos en estas que son las más comunes para que la gente tenga en cuenta qué se debe hacer y qué no se debe hacer con los animales entonces una una mala nutrición ya lo hablamos pues durante casi todo el programa eh, es tendiente a generar problemas digestivos entonces si tú vas a dar a un caballo alimento concentrado por favor haz una asesoría con un médico veterinario especialista en el tema eh, con un amigo médico veterinario Para que te den las raciones Que sean destinadas según el tipo De alimento concentrado que vas a elegir Para los caballos, obviamente según el tipo De estado fisiológico, si es una hembra gestante Lactante, si es un potro Si es un caballo de competencia Si es un caballo que está La mayoría de tiempo en reposo Porque las necesidades energéticas van a ser distintas para cada animal Eso por el lado del concentrado Que tenga forraje casi que siempre a su disposición la, más, la mejor forma de hacerlo es a través de enos, enos ojalá de buena calidad, que estén colgaditos para que él vaya comiendo porque ustedes saben que los caballos en estado natural eh, tienden a comer pequeñas cantidades todo el día entonces para que no tengan tiempos muertos muy largos donde no tengan nada más que hacer y adquieran vicios entonces uno estereotipado por ejemplo es que ven al compañero de la pesebre al frente eh, moverse para un lado y para el otro y que él pues, eventualmente aprenda este tipo de movimiento eh, ¿qué más?
2: Julio, yo tengo una pregunta, si ellos eh, dado el caso que adquieran esas conductas que no son normales, ¿eso tiene corrección sí. con la alimentación y con una zona de esparcimiento o, o qué?
4: No, las correcciones son distintas, hay que ver es la causa, qué fue lo que pasó para que este caso generara este comportamiento, entonces tiene que ver algo con aprendizaje o sea, un comportamiento aprendido por otro compañero de pesebrera tiene que ver con deficiencias nutricionales. Ah, le copia al otro, sí.
2: le copia. Los
4: caballos qué pueden aprender ese tipo de comportamiento, lo hacen porque el otro lo hace. Entonces. Ah, Como también. tienen tanto espacio, tanto tiempo Muero, sin comer, sí. y ahí quietos, entonces yo qué hago, miremos al otro qué están haciendo. Qué entonces, entonces, casa, me... está muy aburrido. Interesante o sea. ese vicio. Entonces, ¿no? entonces mira que sí, el hombre se mueve. No digo que todos ocurran por esto, hay sí, unos sí, que sí, simplemente sí. por deficiencias nutricionales eh, lo hacen, o, o por taras en su adiestramiento o su doma, entonces hay que llegar a la raíz del asunto para, una vez conociendo esto, pues modificar esta conducta, tratar de modificarla, generar un ambiente enriquecido, sacarlo más, darle un mejor alimento, en fin. Bueno, se ha hablado
0: de alimentación, se ha hablado de vacunación, de algunas enfermedades. Usted tocaba hace un momento un tema sobre la boca sí. de los animales. ¿Por qué es tan importante el cuidado de la boca de los equinos? Y una pregunta relacionada con esta. ¿Qué permite car calcular su edad a través de los dientes?
4: Ah, bueno. Eh, hay un dato que dice que los caballos, los machos, por ejemplo, tienen más dientes que las hembras. Pero usted no la va a poner a meter la mano con callo para contar los dientes, ¿cierto? Hay unas técnicas que pueden ser a través de, de mirar pues, la ventana frontal de los incisivos... Y decir si el caballo es joven, menor de 10 años, mayor de 10 años... Si es un potrico, en qué semana está... Si tiene una hermanita, o si tiene dos meses, sí, o sí, si es. tiene un año... Obviamente en este programa, pues... Digamos que nos faltaría mucho tiempo para conocer... Eh, Cuáles son algunos detalles... Por ejemplo, el surco de galvain, la estrella... Uy, que el surco, el, yo
2: aprendí, ¿Cuál es que agradece? Es que sí. No digamos eso nada más... Es un surquito digamos,
4: El surco del Galváine sirve para indicar la edad, por ejemplo... Eh, en los caballos mayores de 10 años... Hay uno que se llama la cola de alondra, por ejemplo, la cola de alondra aparece a los 7 años y vuelve a aparecer más o menos a los 12 años, que es en el incisivo lateral, lateral, de los dientes del frente el más lateral, aparece como una espiguita, como una colita, ¿cierto? se llama la cola de alondra, eh, hay otros que es la estrella dentaria, bueno, hay un montón de cosas que, eh, obviamente, pues, repito, el programa nos quedaría corto para explicarlo, pero uno prácticamente podría saber ah, de una manera muy, 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 muy aproximada cuál sería la edad de un animal. Por ejemplo, los potricos empiezan a arrasar, empiezan a sacar los dientes eh, incisivos, digamos que los frontales a, las, a los ocho días, los medios, a las ocho semanas, los laterales a, las, a los ocho meses, empiezan a arrasar al año, año y medio, dos años, ¿cierto? entonces uno se va yendo, como por esto, los mayores de 10 años, entonces vamos a mirar el surco de la la estrella, la cola de alondra, pero pues, efectivamente se puede determinar, eh, más adelante pues nos inventaremos algún taller para que, porque es mucha gente la que quiere conocer eso, porque han, han escuchado que los caballos se saber la edad por los dientes y, y tienen la mala concepción de que eso es muy fácil, de que es como si tiene cinco dientes, tiene seis años no,
2: son, hay una tabla
4: no, no, es, es un poquito complejo pero, pero digamos que es por la forma de que se caen los dientes deciduos y llegan los permanentes y rasan ellos, rasar es decir que se tocan los de arriba con los de abajo eso va generando algunos cambios que uno va identificando pues con la práctica
3: y porque oh, yo he escuchado pues es que yo si no sé nada de caballos que pena yo me oh, veterinaria no, no, pero o sea, pero el, el, el o sea dentro del mantenimiento que hay que hacerle hay que limar
4: claro esto por qué se da a ah, qué pena he termina sí 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 esto por qué se da es porque volvemos a lo mismo la mala concepción de nosotros como criadores de caballos o como tenedores de caballos que creemos que nos la sabemos todas le empezamos a dar mucho concentrado a los animalitos entonces, ellos lo que hacen en el espacio natural es que con los movimientos de los incisivos en el pasto, directamente en el suelo, lo que hacen es que se van desgastando naturalmente las piezas dentarias. Los caballos tienen una erupción constante de los dientes. Ellos o sea, siempre crecen
3: todo el tiempo.
4: No crecen, pues van saliendo, protruyen. Sí, sí. Que, Pero, pues, sí van bueno, saliendo, crecen
3: es porque salen.
4: <risas> protruyen constantemente. Entonces, si vos le vas a dar concentrado el que... Pues, digamos qué fuerza hay que hacer para masticar concentrado
2: pues para uno sí, yo no, sí tendría que un... hacer mucha fuerza.
4: <risa> para los Pero caballos, Para los pues, Entonces los dientes digamos que no se desgastan. Entonces si no se desgastan, ellos van generando alteraciones. Entonces, ¿cuál es una alteración muy común? Que los molares empiecen unos con otros a generar unos picos hacia los laterales, que son espículas o remolones. Estas espículas o remolones van generando daños lesivos en la mucosa gingival. Cierto, en el, digamos con en el cachete por dentro de ahí. Uh -huh. ah,
2: carrillo, el carrillo es, eso,
4: por ahí, por <risas> van lesionando la mucosa entonces los caballos empiezan a obviamente un dolor impresionante empiezan a bajar de peso porque estas lesiones porque no hay un desgaste natural entonces si ustedes tienen un caballo en pesebrera cada seis meses sagrado tiene que revisar en la boca a su caballo ¿cierto? para hacerle un trabajo dental mínimo una vez al año y el trabajo incluye pues quitar estas espículas o remolones para que, para usted hacer de forma artificial lo que ya no se puede hacer por por vía natural, que es el desgaste normal de los dientes.
2: Yo quiero saber algo sobre la vida, el ciclo de vida de los caballos. ¿Cuánto es la gestación? ¿A qué edad ya pueden ser padres?
3: <risa> adolescencia.
2: Sí, entonces, como niñez, adolescencia, cuando son adultos, cuando generalmente quedan preñadas, cuánto dura y cuánto es el promedio de vida.
4: Bueno, no lo metamos con datos muy técnicos, digamos cosas generales. Un caballo es adulto después de los cuatro años. La diferencia de un perro, que un perro puede. Eh, Crear familia después de los de
0: <risa> Qué bendito, están precoces.
4: Pero un caballo es adulto después de los 4 años, se considera. Incluso eh, para algunos domadores o adiestradores, eh, toman los primeros inicios de la doma en sus caballos después de los 36 meses. Teóricamente, unos antes, pues, pero digamos que teóricamente después de los 36, que es donde eh, anatómicamente cierran las placas epiciarias, que son los sitios de crecimiento de los huesos largos. Eh, eso para no generar traumas en el crecimiento de estos huesos y que el caballo no quede nada, eso es una teoría, entonces después de los 4 años se considera adulto ¿Qué eh, eh, ¿Cuánto la gestación? Ah, bueno. eh, para caballos la gestación dura 11 meses, es pues para yeguas y para burritos dura 12 meses, es más larga bueno, hay un tema alrededor del cruzamiento de burros y, y caballos, no sé si lo quieren saber. Así. Sí, sí.
2: De no, ¿Por ¿por un momento, ¿cuál es el promedio de vida de un caballo?
4: Dice que el promedio de vida es más o menos de 25 años, más o menos, con muy buenos cuidados. Eso es como un promedio. Hay caballos que pueden vivir 30 años. El récord mundial del caballo más antiguo es de 62 años. ¡Oh,
2: por Dios!
4: Y la yegua que parió más vieja parió como de 42 años.
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Y hay embarazos bueno, gemelares?
4: Como, sí. Sí, son muy extraños Sí Son muy extraños Que mente sale solamente Uno, el otro muere pues, pero, pero sí pueden ocurrir
3: Y ahora sí lo de cruce Llegó así Ah, bueno
4: que, que la gente se confunde mucho Con lo que es un, un caballo Compresión Un asno Un burro Y un burro ¿sí? uh -huh. Entonces, ¿cuál es el cruzamiento de todos? Y por qué uno Y que la, no, la mula y, y, que eso, y que la mula Y que entonces, ¿cuál es? no es fértil? hay que entender algo los caballos para no hablar es que no quiero tener temas muy técnicos pero los caballos tienen 64 cromosomas los burros tienen 62 entonces hagan las cuentas eso no da no, no, eso no cuadra <ríe> eso no da por eso es que las, la cría de ambos eh, si es que hay concepción da un, un animal con digamos que con 63 cromosomas que para el, los temas de la meiosis y la fecundación y todo esto pues que tiene que ver con la con la creación de un nuevo individuo a veces no
2: no, 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 no dan las, digamos
4: que no dan las cuentas, pues entonces el, el, el animalito no nace. Uh -huh. No es que sea no es que se, no es que no puedan concebir, no sino, es que sea que son, es, sino que son subfértiles, son subfértiles, es decir, eso sí sí pueden concebir, pero pero ya hacen las cuentas matemáticas en la, no, en la no generación del embrión pues y no da, ¿cierto?
3: no cuadra. Eso. Pero entonces el cruce de yegua con, con burro es lo, lo que, que llaman mula
4: lo que más lo que comúnmente hacen es que hay lo que comúnmente hacen es que le ponen a una llega un burro uh -huh. es una mula sí, es cuando lindo, lo hacen al no revés eso tiene otro nombre pero no me acuerdo pues tiene un nombre en red, ahorita, me acuerdo. <risa> ahorita me acuerdo
3: qué tan costoso puede ser tener un, un caballo diciendo pues ya todos las recomendaciones que vimos para tenerlo bien
4: ah bueno muy bien porque ya me iba a poner a decir otra por.?
3: <risa> no para tenerlo bien
4: para tenerlo bien Bien, bien, con, el, con, con un concentrado, digamos que bueno, y eh, a las dosis pues recomendadas, con un pasto de buena calidad, un forraje fresco de buena calidad, hieno y agua, y los cuidados pues digamos que una pesebrera que no sea tuya, sino que sea de otro, y que te cobren por todos estos servicios, puede estar por los lados de 400, 500 mil pesos al mes, con todos los cuidados. Si empiezas a obviar cosas, te puede salir en 100 mil, 200 mil pero obviamente. pero
2: cosas que no deberían ser obviadas yo sea,
4: digo con lo básico, con buen agua un buen sitio amplio que tenga unos potreros, que tenga alimentación balanceada, pastos eh, de corte no, no pastos de orillo pues, sino pastos de corte tecnificados, heno de buena calidad, una persona que le esté poniendo cuidado 24 horas, que lo saque que lo bañe, que lo rasquete puede costar alrededor de 400 o 500 mil pesos
3: o sea, por favor, en otras partes, piense
4: eso, eso digamos que en términos generales En otras partes, pues, más cachés sí, Te sí, pueden sí. cobrar 800 mil pesos, sí. un millón de 850
3: pesos 50
2: millones
4: <risa> No, es que realmente Tener un caballito
0: Es, es tener Esos una vida, sos. es sostener una vida sí, entonces, sí, sí. Y, y, más... y grande
2: Y pesaban sí. varios
4: sí. kilos ah, sí, venga, muchos, muchos. Eh, Se llama burdégano
3: El hijo de... Un caballo uh. y una
4: burra no, un caballo y una burra,
3: caballo, una burra. Burdégano
4: Bien, dato está bien
0: interesante. <risa> a lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha conocido o ha tratado casos de maltrato en equinos?
4: Que te no, tranquilo.
0: no, aquí como formulando la pregunta para que se escuche así, es
1: ¿Eh? Pésimo sí, día.
4: No, es que sí, claro.
0: no, es que la pregunta hay que formularla bien porque si no va a decir que qué, usted qué dijo. No, no,
4: no. Maltratan equipos no, no, sí, no, maltrato, hombre, es que maltrato, eh, les pongo a contar, pues les cuento de todas las especies, todos los días que aparecen. Uno muy que, que lo recuerdo pues incluso de manera muy vívida, hace mucho tiempo cuando estaba en mi práctica profesional, y es que en Feria de Flores, en Feria de Flores, llegó a nuestra clínica un camión decomisado por maltrato, ¿cierto? se bajó el señor, el señor obviamente no estaba en sano juicio ¿cierto? porque eso fue como a la una de la mañana algo así. no estaba en sano juicio llegó con su amiga sentimental no sé si de momento, pues, una amiga sentimental no temporal, si
1: inicial, sí, paga
4: o no pues no sé, con su, su yegua con su amiga sentimental, con también un poquito pasada de copas mm. creo que de copas no sé de otras sustancias y el caballo llegó en un estado de excitación, de euforia impresionante a mí me asustó porque era un caballo muy alto lo metimos al bret y el caballo estaba sangrando de manera copiosa por una de las orejas. Sangrando y sangrando, pero muchísimo. Entonces, nosotros pues, con el proceder médico lo abordamos, le pusimos algunos analgésicos, tratamos de calmar el animal que no se dejaba tocar. Eh, preguntando y preguntando, el señor jineto que llegó ebrio, nos dijo que no, es que no sé por qué se asustan, sino que el caballo ya estaba muy cansado como la medianoche pues imagínense
2: sí, un
4: caballo en, en asfalto pegándole al piso ocho horas con un man encima paso de tragos mm. pues imagínense el caballo se cansó para él no se podía cansar ¿cierto? el caballo se cansó y hombre para liberarle tensiones yo le corté la oreja porque es que cuando uno le corta la oreja el caballo descansa ah ya mm. Sí. Eh, eso se tenía obvio. Medio, no, obvio. Yo, vi, yo no sabía dónde estaba la lógica de eso. Ah, sí, pero a mí me
2: tocó una vez una cabalgata también. Un caballo así. ¿Qué onda? Yo le eh, corté la oreja.
4: Es que eso es muy común. Solo
2: que yo no reaccioné de la manera de ser. No, le, les juro, pues que, que, que yo esa
4: noche busqué en los libros. Porque a mí me conmovió yo. No le veo la lógica de eso. Buscan un libro a ver si es que con cortarle la oreja a un caballo. Obviamente no solo no tiene sustento, pues. Pero eso fue uno de los casos de maltrato más sonados. De resto, pues muchas. Muchos casos de mala nutrición, de caballos que son utilizados para el trabajo, enfermos, ¿cierto? En eh,
2: Yo quiero saber, eh, siempre he querido saber, ese equipo de. pues que le ponen el freno, las cosas, ¿eso los maltratan en alguna medida? Sí,
4: claro, claro, eso no es natural, o sea, el caballo sin a freno hubiera nacido con una barra y pues ahí metida. Pero digamos que han habido elementos. Yo empecé a pensar de uno en los jinetes, en los domadores, que ah, digo, ¿qué está diciendo? <risa> Pero no, es cierto, o sea, vos le pones una barra a un caballo o cualquier tipo de, de bocado, así se llama un bocado, y, y el bocado le va a hacer lesión sobre el tejido bucal, ¿cierto? Sobre las encías, sobre las mejillas, le va a hacer lesión, porque eso es un elemento rígido, inerte, que lo que hace es que vos te vas a apoyar en él para causar cierto tipo de conducta. Entonces el caballo obviamente se va a sentir y va a generar callos, algunos callos sangran, oh, incluso yeah. pues lo digo y a mí me dolió muchísimo, el caballo mío cuando recién lo tenía tenía un tipo de freno que le hizo mucho daño, yo el caballo lo tuve quieto mucho tiempo, más por pena moral porque eh, me, en una de las montadas me sangró por el bocado y a mí eso me dolió impresionante. Entonces eso es una fe que los caballos con los bocados sí lo sienten, o sea, ellos son muy sensibles por la boca y los bocados efectivamente les generan lesiones en este tipo de tejidos entonces lo que han hecho muchos fabricantes es generar unos que sean eh, ecualizables que no sean muy rígidos, los cubren de, de manguera, de un caucho como una manguera para que no les duela, les ponen arandela, les ponen no sé qué cosas que para que la lengua se resbale y bueno pero en últimas todos los bocados, todo lo que se le meta la boca al caballo no deja de daño. ser un bocado le va a hacer daño que le va a hacer daño por
0: eso
3: ¿Qué pensas de las cabalgatas? Ah,
4: no, no, a mí me gustan mucho las cabalgatas naturales, o sea, donde el caballo eh, tenga un, un, un piso, un sustento no tan rígido como el pavimento los microtraumas que son, que, son, pues, digamos que son eventos muy mentados en la medicina veterinaria, en el mundo científico son generadores de grandes daños articulares en los caballos los microtraumas son los el resultado de las actividades de contraposición a los pesos de la, de la marcha del caballo, eso va generando desgastes articulares y un montón de cosas. Eh, en cambio, los caballos que andan por pastizales, por terreno agreste, digamos que no tienen ese tipo de lesiones, además que están amparados por la sombra de los árboles, un montón de cosas, entonces todo en su justa medida. Si uno tiene cabalga tan naturales de 15 horas, eso no es bien para el caballo tampoco. Uh -huh
0: yo no sé, yo ahí entonces, sí me atrevo las, sí. para
4: mí las cabalgatas gracias calidad para mí las cabalgatas eh, no son malas siempre y cuando se tenga en cuenta las particularidades del caballo si vos vas a hacer eso es mi punto de vista pero pues, si vos vas a hacer una cabalgata tranquila sin 200 caballos alrededor sin trago, tratando bien el animal con un bocado que no le moleste tanto durante un tiempo corto refrescándole los sabidos y dándole agua cuando él lo necesite un caballo toma muchísima agua cuando él lo necesite refrescándolo teniendo en cuenta estas consideraciones no sacándolo enfermo yo no tengo ningún problema pero cuando sacas un caballo ocho horas a darle al piso bajo el sol sin tener que resguardarse y sin darle agua pues obviamente para ¿Y todos ni con
3: borracho encima
4: para todos nosotros eso no, es que no realmente tratos, pero, con pero todo lo que ha explicado pues exactamente la, la jamás he ido pues ni, ni iré si la vuelven a activar este año esperemos
3: pues, que no pues
0: es decir es que por eso iba a decir hace un momento me atrevo incluso a afirmar esto es un medio de comunicación eh, Señores de la administración de Medellín, ya con, o sea, tenemos argumentos, incluso ya hasta con leyes encima, no no se deberían permitir más las cabalgatas en la ciudad, ni mucho menos... Hombre, un saludito a los de la Feria de Manizales, que también <risas> tuve el importunio, porque yo sí lo puedo comentar en ese sentido porque lo viví, de participar hace un año y medio en una Feria de Manizales y llegué justo al día de la cabalgata empezando por la congestión de esa ciudad bien pequeña que es y hacen semejantes eventos la forma como trataron a esos animales lo tengo que decir tanto la fuerza pública porque también iban a caballo como las, los mismos ciudadanos no, eso no tiene nombre, eso no tiene ninguna presentación, que sigan catalogando algo como cultural una práctica que simplemente está causándole un daño a un ser vivo eso no tiene nada de cultural y entonces yo no sé señores de la administración si Medellín es la ciudad más innovadora en eso hay que innovar
3: úydense no, Julio muchísimas gracias yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy de esta especie crees que falte algo todo no, falta
4: mucho hay que hacer sí. más es que en los <risa> caballos hay de todo por hablar pero pero digamos que hoy tocamos unos temas muy interesantes sobre ellos aprendimos sobre ellos. mucho
3: pues yo al menos que con con muchos datos curiosos que no tenía idea
2: muy bueno a mí me gustan mucho los caballos yo recuerdo cuando estudiaba Medicina Veterinaria, saludos allá Ya Pineda, que me obligó una vez a alzarle la pata a un caballo, yo lloraba, por un ojo. Porque él nos metió mucho miedo, mucho miedo, mucho, mucho. Dijo que mostró videos de gente muriendo por patadas de caballos, veterinarios sobre todo por no haber cerrado la puertecita. <risa> muertos, muertos es para muertos. Me gustan mucho, pero sí les tengo bastante terror gracias a mi profesor Pino. No, terror. ¿Terror? No eso es que es yo, terror. Vida, yo vi, yo vi. <risa> <risa> yo vi. les Con tengo no mucho respeto. Pared. No, horrible. Horrible. Okay. Pero me parecen muy hermosos, yo quisiera Son tener, hermosos los hermosos. yo quisiera Caballos tener un
3: preciosos. caballo. Yo una vez tuve un caballo como por una yegua por 15 días y no tenía con qué alimentarla o sea es muy costoso y comen <risa> claro, demasiado pues lo, lo digo no porque la, ah, la llego
2: que le hacían la sí, trenza
3: claro la, ella entró
2: ah, ella, la de las ella se
3: quedó en mi pues no ella entró a la, a la pinquita donde yo vivo y no había aparentemente ningún acudiente uh -huh. Entonces dije, no, pues yo cómo la voy a dejar morir de hambre. Entonces le cortábamos pastico y le comprábamos concentrado. Pero pues literalmente no, eso no, 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 da. Eso no, no es tan fácil como no creen. Yo le voy a concentrar en comida en una coquita de perro. <risa> Un saludo para <risa> mi yegua de 15 días. Te caí, te caí. Muchas gracias, Julio, de verdad. lo hago
4: no con tal gusto.
3: Vamos
2: con la agenda de la semana.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en debates, la Agenda de la todos. Semana en Ládralo.
2: Eh. Para mañana viernes 27 de marzo va a haber una jornada educativa de tenencia responsable de animales de compañía acompañando a la imposición, imposición de la Santísima,
1: <risa> la,
2: la, la implantación del microchip en la zona contigua a la sede social de Gratamira, en la calle 105A 64E20, de 8 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde.
0: ¿Cómo no está? Está bien dicho, es que está mal marco la Semana Santa. Entonces, la imposición de las, del Santo Microchip, según Juliana.
2: Es que el
1: Santo Microchip.
3: Ya, sí, esa es la agenda de la semana. Bueno, bueno y, y ahora sí, que no, lo, no veníamos hace muchos días con el Cat Tip de la semana.
0: Vamos con el Cat Tip con la doctora Cata. Cat -tip. CAT TIP Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Lágralo. Cat -tip. Cat tip.
3: El cat tip de esta semana es acerca de la alimentación adecuada de nuestros perros y gatos, sobre todo en el horario de alimentación. Eh, hay muchos mitos o creencias de que lo ideal es dejar servido el alimento de nuestros perros durante todo el día para que él vaya comiendo. Pues la recomendación, desde mi punto de vista médico veterinario, siempre es tener una rutina que, que incluya unos horarios de comida. Eso además de que va a permitir que el sistema digestivo trabaje a unas horas específicas y que no esté cada que él vaya y coma dos granitos, vaya y juegue, vuelve y coma dos granitos, entonces el sistema estaría trabajando todo el tiempo. Obviamente va a ser mucho más popó, que tampoco es lo ideal, y no va a generar una, una adecuada digestión. Entonces lo ideal es tener horarios de comida que le permitan una adecuada digestión en el momento del, del consumo del alimento y fuera de eso que va a generar una disciplina o sea, si el alimento va a estar todo el día servido yo lo puede adquirir en cualquier momento se va a llenar de humedad le puede dar fácilmente hongos se pueden parar los moscos, fácilmente va a haber parásitos, entonces esto no es sano para nuestro perro y no va a tener una adecuada disciplina de, de, nos, de los horarios de comida o sea, lo ideal, mi, mi recomendación médica es tener dos comidas en el día, en la mañana y en la noche, que va a permitir que la porción que se debe dar de gramos, dependiendo del concentrado que usted le dé, sea repartida en estas dos porciones y que haya una buena alimentación y que no esté todo el tiempo comiendo. Entonces, esa es la recomendación de esta semana. ¡Bravo, Cata! ¡Bien, logré. Hace días que no teníamos Cati, pero es que los invitados estaban un poquito... Extensos y emocionados, no, sí y entonces me quitaron cosa. el tiempo. Pero no, es que, no que le estás diciendo eso a Julio. No, no, no Julio, no. pero Julio sí me lo permitió. Mira,
2: mira. Oh, oh. O sea, veces. que está
3: diciendo que los demás no se lo permitieron. No, ellos se encendieron, pero yo los quiero mucho.
0: Lo importante es lo que va por dentro. Yo les digo, realmente, desde que llegué, la cantidad de aprendizajes que hay con cada uno de los invitados es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, realmente.
2: Todos es, sus es programas sí.
3: muy chéveres, bastante.
2: Julio, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Estamos infinitamente agradecidas por todo lo que nos has enseñado de manera altruista el día de hoy. <risa> oh,
4: con todo gusto. Hasta una próxima ocasión.
3: Muchas gracias. Es cordialmente bienvenido a nuestro programa cuando quieras. Los temas que quieras tratar también y ya pues
4: y nos
2: Bueno, y estamos cumpliendo años y Exactamente y, y, y lanzamos la campaña de Docordón Ay,
3: también, muy eh, importante
2: Recuerden, nosotros hacemos jornadas de esterilización totalmente gratis Gratis en municipios, <risa> en municipios. Una gratis, dos gratis <risa> <risa> En municipios donde no existe ningún tipo de apoyo estatal para los animales En el mes de julio, bueno, en esta, en esta semana vamos a publicar hoy mismo esta noche vamos a publicar los certificados y todo lo relacionado con nuestra jornada de Capurganá y eh, ya lanzamos nuestra jornada que será en Docordó, que es en el, en el departamento del Chocó, queda más o menos en La Porra muy lejos, pero hasta allá nos desplazaremos con la intención de operar al menos 200 animales recuerden que pueden hacer sus donaciones patrocinar una cirugía eh, consignando o transfiriendo mejor a la cuenta de ahorros puedo decir la cuenta de ahorros de la corporación cuenta de ahorros va en Colombia 238 972 971 a nombre de Raya
0: es bueno repetírselo a los oyentes para que hagan 238
2: 972 971 a nombre de Raya muchas gracias 50 mil pesitos vale cada esterilización y así podemos evitar que muchos animales nazcan a una vida de sufrimiento
3: tenemos poco tiempo para recoger los 200 patrocinios así que ayudarnos todos
2: bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos.
3: Muchas gracias.
2: Chao. Un saludo para todos. Chao. Chao.
0: Ládralo, ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, ládralo por un mañana
1: animal libre de crueldad.